0: Può evitare di dire parolacce? La psicologa Joyce Brothers afferma In una situazione estremamente frustrante c'è qualcosa di salutare nello sfogo provocatorio
1: del linguaggio delle fogne.
0: Il modo in cui oggi sono usate le parolacce indica che molti sono d'accordo con questa affermazione. Tuttavia, l'uso delle parolacce non è saltare, ma offensivo, distruttivo e degradante. Un antico scrittore dichiarò Una sorgente non fa sgurgare dalla stessa apertura acqua dolce e acqua amara. Vero? Come sarebbe incoerente quindi usare la lingua sia per benedire che per maledire gli altri? Non è bene che succedano queste cose. Il problema è che l'uso del linguaggio volgare È diventata un'abitudine profondamente radicata. Parlare in questo modo è così radicato nella mente di certe persone che non riescono a trattenersi. Ma è possibile controllarsi quando si parla, specialmente nei momenti in cui si è sotto pressione? È una questione di cuore In primo luogo, se ti ritrovi in questo problema, lavora per eliminare il linguaggio volgare alla fonte, ovvero il cuore. Ciò che esce dalla bocca riflette quindi il modo in cui si sono nutriti il cuore e la mente. Ad esempio, i libri e le riviste che ami leggere presentano un linguaggio scemo? Prova quindi a cambiare le tue abitudini di lettura. Molti appendono poster o indossano vestiti su cui sono raffigurate immagini o sono riportate scritte oscene. Potrebbe trattarsi di qualche slogan all'apparenza divertente, ma fino a che punto? Qualcuno potrebbe dire «Io indosso una felpa con un disegno, o una scritta oscena senza pensarci, non ripeterò mai quelle parole». Eppure tale persona cosa sta facendo? Sta pubblicizzando ciò che afferma di non voler pronunciare con la sua lingua. Che dire dei suoi pensieri? Su cosa si soffermeranno quando guarda un'immagine o legge una scritta? Non ripete a voce ciò che però ripete nel suo pensiero. ma anche musicale. Che tipo di musica ascolti? Una volta un professore suggerì di provare a imparare l'elenco dei nomi dei laghi americani con una canzoncina improvvisata. A lui non interessava né che noi studenti fossimo intonati, né che quella canzone fosse melodiosa. L'importante era che, Ripetendone le parole come uno scioglilingua cantato, alla fine imparassimo a memoria i nomi dei dati. Quando si ascolta una canzone, si finisce con imparare qualcosa. Se il testo è immorale o scemo, cosa si imparerà? Lo scrittore Tipper Gore risponde. Molti idoli della musica più in voga fra i giovani cantano inni allo stupro. Alla masturbazione, all'incesto, alla violenza e al sesso libero. Spesso i giovani si lasciano prendere così dalla melodia e dal ritmo di una canzone. Eppure non sembra che vadino al testo. Ti è capitato di non riuscire a scacciare dalla mente una canzone? Alcune persone si svegliano con in mente una canzone che non ricordano di aver ascoltato il giorno precedente, né i giorni precedenti. E vanno avanti tutto il giorno. La cantichiano con la mente e in certi momenti, magari durante una pausa per mangiare e bere qualcosa, la cantichiano con la voce. Quanto può influenzarci una canzone? L'ascolto continuo di musica che contiene testi osceni o volgari riempirà la mente di pensieri sporchi che possono influenzare facilmente il proprio modo di parlare. Quale lezione ne traiamo? È meglio essere selettivi in ciò che si ascolta, proprio come la lingua sviluppa delle preferenze per certi tipi di cibo, l'orecchio può essere educato a essere ugualmente selettivo quando si tratta di ciò che si ascolta. Questo ragionamento vale solo per le canzoni? Si può applicare anche al mondo dei film e dei programmi tv e negli ultimi tempi sono diventati sempre più audaci nell'uso di argomentazioni oscene e rappresentazioni esplicite. Le videocassette prima, i DVD ora e più orari dopo e i servizi in streaming ora hanno permesso a tutti di accedere a qualsiasi fonte di oscenità. Secondo la rivista Time, ogni giorno, in tutto il territorio degli Stati Uniti, i giovani sotto i 17 anni entrano nei negozi di video noleggio del proprio quartiere e scelgono film che sono vietati nel cinema. Anche qui possiamo ripetere lo stesso consiglio dato per la musica, è meglio essere selettivi. Ma aggiungiamone un altro. Non lasciamoci influenzare dalle masse. Gli altri gusti non devono stabilire la regola su cosa guardare e cosa non guardare, su cosa è osceno e cosa non è osceno. Due i concerti che hanno segnato la vita artistica di Eric Clapton. Il primo risale all'estate del 71 ed è il mega spettacolo tenuto al Madison Square Garden di New York a favore dei profughi del Bangladesh. Il secondo, un po' più recente, 1992, vede Clapton e Elton John insieme a Monza, Milano, dar vita a un concerto emozionante e indimenticabile. Parliamone insieme. Parliamo insieme di Eric Clapton nel mio canale Symphonic Musical Soul e nel mio podcast Chiarazzi un PC venite ad ascoltare la storia della musica ma non dimentichiamoci degli amici Lo scrittore Burgess Johnson è l'autore di un libro sulle parolacce secondo lui le parolacce sono contagiose. Saresti volentieri in compagnia di una persona che è affitta da una malattia letale e altamente contagiosa? Le oscenità che escono da alcuni amici potrebbero essere definite una malattia letale e altamente contagiosa. Anche in questo caso. Ripetiamo lo stesso consiglio, è meglio essere selettivi nella scelta degli amici. Eviteremo di lasciarci influenzare negativamente, come dice un vecchio adagio, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei.